0: Hola, hola, muy buenos días a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Mi nombre es Rodrigo García, vamos a iniciar la sesión del día de hoy y bueno, pues estoy eh, contento de presentar el tema de hoy porque es un tema súper relevante, súper importante para, eh, para muchas personas, porque es un tema que muchas veces no se, no se platica y que hoy tú vas a conocer y vas a poder apoyar, tal vez mediante este tema, a otras personas. Así que bueno. Ahí te va. Eh, este, este tema nos permite que nosotros podamos tener un acercamiento con, con personas con quienes tal vez no, no habíamos coincidido para, para tratar este, este tema. ¿no? Y también incluso para uno mismo puede ser un tema de autoconocimiento, podemos descubrir, no sé, tal vez algún tipo de, de adicción que tengamos ahí y que, nos, que no sabíamos que tenemos. ¿Vale? Así que bueno, pues vamos a dar inicio con esto. Eh, mi nombre es Rodrigo García, como te dije, mi propósito con este espacio, con este, con este tema y en general en la vida, es que tú puedas encontrar a través de, de la conciencia pues una forma de, este, de descubrir tu potencial y de explotarlo y de elevarlo y de llevarlo al cumplimiento de tus sueños, de tus metas y de tus objetivos, ¿vale? Para ello, mi propuesta es que eh, tú eres merecedor de éxito, de salud, de riqueza y de relaciones saludables. Sin embargo, hay algo por ahí que está eh, estorbando en ese proceso, ¿vale? Una de las principales cuestiones es que eh, los seres humanos en general nos acostumbramos al estado de relaciones que tenemos, al estado de economía que tenemos, al estado de nuestra, de nuestra salud, etc. Y muchas veces nos conformamos y, y nos mantenemos en una zona de confort o, o, o vivimos en una mediocridad, esa es la palabra correcta. Y, y bueno, viviendo en ese estado de confort, pues no, no, no vemos cómo salir, ni siquiera pensamos, que sea necesario salir de ahí, ¿sale? Así que para ello la, la idea es que los primeros momentos del día determinen cómo sea nuestra vida, cómo sea el resto de nuestro día. Así que el, el concepto de, de mañanas milagrosas nos invita a realizar ciertas actividades durante la mañana para poder pues cambiar la rutina que tenemos y a través de esa rutina poder establecer pues, una forma diferente de hacer las cosas. Y esto lo logramos mediante meditación, afirmaciones, ejercicio, lectura, escritura. Este, y, y bueno, esta práctica, todos los días a las 5 de la mañana, eh, nosotros la llevamos a cabo para poder establecer, digamos, cuál es el estándar de nuestra vida, en, en el resto de, del día y si lo prolongas por 90 días, pues esto va a tener una serie de cambios muy importantes en tu, en tu persona. Si por lo menos haces esto seis minutos al día cuando andes muy ocupado, en lugar de hacerlo una hora, pues entonces tú estableces un hábito. Una vez que tú tengas un hábito, pues el hábito va a crear el resto de, de, de lo que tú pretendas. Y estamos aquí por la mañana para afianzar a las seis de la mañana, afianzar esos hábitos mediante algunos otros conocimientos, mediante algunas otras ideas, este, herramientas y demás. Así que esos hábitos en esas cuatro áreas importantes de tu vida van a tener un mayor énfasis y un mayor, una mayor profundidad una vez que tú reflexiones acerca de ciertas cosas en tu vida y de por qué son así, tal vez tus relaciones, tu mentalidad, tu salud y, y tu riqueza. ¿no? Eh, lo fundamental para mí, o, o, o bueno, más bien para ti, es que tú puedas entregar valor. Entre mayor valor tú puedas entregar a tu persona, a tu cuerpo, incluso a tu mente, a las personas que te rodean, a tu pareja, a tus hijos, a, a tus padres, etcétera, a la sociedad misma, entre mayor valor tú le des, mayor va a venir de vuelta a tu vida en cuestión de salud precisamente, de éxito, de abundancia eh, también financiera y, y de abundancia en tus relaciones. En las relaciones la abundancia pues es el amor, el, el este, la escucha, eh, pues la, la efectividad de una relación en cuanto a su, a su propósito, etc. Así que bueno... Para ello, yo te recomiendo mucho y te lo reitero nuevamente, busca personas a quien tú puedas seguir, personas que tú puedas admirar en algún área de, de la vida. Y de esa admiración y de ese modelaje va a surgir pues esta, esta posibilidad de que tú adquieras nuevos hábitos, nuevos estándares y, y bueno, nuevas eh, objetivos, etcétera. ¿no? Entonces, busca cómo es que piensa la gente rica, busca cómo es que piensa la gente saludable, busca cómo es que se comporta la gente que tiene relaciones saludables y busca cómo es que tiene eh, ese tipo de gente, cómo tiene éxito, ¿vale? Para que tú puedas modelarlo. Ahora bien, vamos a darle entonces al tema de hoy. Ya estamos por ahí también, Transmitiendo en Facebook, estamos también este, eh, en, en Zoom. Supongo yo que me están escuchando perfectamente todos. Nada más si alguien lo puede corroborar en el chat, si se están viendo las láminas, etcétera. Sí, y, se escucha. Este, y tenemos de lleno el tema. Gracias. Entonces, eh, fíjate bien, el tema de hoy es el tema de las adicciones, pero las adicciones típicamente pues, las asociamos con, con las drogas o con el alcohol, ¿no? Sin embargo, en este mundo moderno hay adicción al trabajo, hay adicción también al celular, este, a, a, no sé, a la televisión, a muchísimas cosas, ¿no? Y todas esas adicciones antes no eran reconocidas como tales. Hoy día se ha hecho pues, eh, es muchos estudios y de esos estudios se ha derivado que, que la gente, pues, a veces eh, canaliza su ansiedad en ese tipo de, de elementos, en ese tipo de temas. Así que entonces los seres humanos que de pronto tenemos alguna eh, ansiedad, pues vamos y la reflejamos en, en alguna de estas actividades, incluso eh, en algunos otros temas. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a revisar qué actividades nos representan esa, esa salida o esa fuga de, de, de ansiedad. Cuando hablo de una ansiedad a nivel de adicción, es, es algo que no podemos controlar, que no podemos manejar, ¿sale? Algo que se nos vuelve este, una, una, un vicio y una necesidad, así como eh, pues ex, excesiva, y que nos vuelve pues, una actividad que finalmente nos, nos empieza a hacer algún tipo de daño. ¿no? Porque empieza a dañar nuestras relaciones, empieza a dañar nuestra autoestima, empieza a dañar también la forma en la que nosotros tal vez empleamos nuestro tiempo, etc. Entonces, las adicciones de este tipo tienen esas características. ¿sale? Primero, para identificar alguna adicción, es saber algo que tengas en tu vida, que hagas recurrentemente, y que sientas que definitivamente no lo puedes dejar, pero no solamente no lo puedes dejar, sino no tienes control sobre esa circunstancia esto es algo normalmente automático ¿sí? Eh, ese, ese automático quiere decir que pues, ni cuenta te das ¿no? estás metido en esa actividad o en esa dinámica de manera eh, pues prácticamente impulsiva y simple y sencillamente eh, ya cuando te das cuenta, ya estás en eso, ¿no? Eh, así es como funciona una, una adicción. Y esa adicción, pues, comienza a, a tornarse cada vez más, cada vez más más eh, incisiva, más, este, más presente en nuestra, en nuestra vida, ¿vale? Entonces, ¿cómo se sana una adicción? Porque, bueno, podemos identificar algún tipo de adicción, ¿no? Eh, la comida, no sé, el cigarro, ahí me sorprende, bueno, yo nunca he fumado, ¿no? Es algo que, que te comento aquí, nunca he fumado, nunca he tomado tampoco, o sea, lo he hecho, pero bueno, así de que me fui a la playa y me tomé una cerveza, por decirte algo, obviamente eso no ocurre ni siquiera dos o tres veces al año, ¿no? Entonces, esto, eh, muchas personas lo hacen pues todos los fines de semana o incluso todos los días, ¿no? Y cuando, cuando caemos en una, en una adicción, la mayor parte de las veces no somos conscientes de esto. Entonces, una de las formas que nosotros tenemos de, de comenzar a, a, este, a cambiar una adicción es aceptar. Aceptar que la tenemos, aceptar que existe en nuestra vida, aceptar que esto nos provoca pues este tipo de, de dinámica y mediante esa dinámica pues podemos encontrar entonces la posibilidad de sanarla, ¿no? Pero para sanarla, pues hay que, hay que hacer ciertas, hay que tomar en cuenta ciertas cosas, ciertos eh, estándares, digamos. Uno de los que yo recomiendo ampliamente y que ha funcionado por ahí eh, con uno de mis hermanos él, él tenía una fuerte adicción al alcohol y a, y a algunos, este, algunas sustancias eh, de, de drogas, ¿sale? Esta parte, pues ya lo llevaba a cierta dinámica de vida donde no estaba ni cerca de nosotros, ni, ni, ni muy en contacto, ni, ni nada. Una de las formas que <coughs> ha ayudado en este caso es precisamente eh, conectándonos, ¿no? Conectándonos me refiero a todos, a toda la familia, mi mamá, mi, mi, este, mis otros hermanos, su servidor, este, mi, bueno, su padre, que en este caso es mi padrastro, y empezamos a entrar en contacto de manera muy cercana y muy constante con él, a través de platicar, a través de entenderlo, a través de no juzgarlo, a través de apoyarlo en el proceso para poder aceptar la adicción, para poder tratarla y para poder salir. La evolución ha sido tan impresionante que en menos de un año pues él se deshizo de todo esto sin incidencia, sin, sin recaer. Fue algo bastante contundente. Entonces, esta técnica creo que es de lo, de lo mejor que, que tú puedes recomendarle a alguien que tenga eh, una adicción o a ti mismo si tienes una adicción como te dije, hay otras adicciones no tan, no tan drásticas, pero igualmente son adicciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos iniciar ese proceso de conexión incluso a distancia? Pues es un proceso de acercamiento, es un proceso de concientización de y es un proceso también de entendimiento, ¿sale? Punto número uno, el, la adicción es un comportamiento obsesivo compulsivo en donde la persona pues recurre a ese tipo de, de obsesiones y, y las repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Después, ese una y otra vez empieza a pasar a una frecuencia pues, prácticamente diaria y en ese estado, de, de, diariamente, pues eh, empieza a tornarse enfermizo. ¿no? De ese comportamiento empieza a surgir el aislamiento y empieza a surgir el que pues ya, ya no se sienten este, como socialmente adaptados, ¿no? Ese sería a lo mejor el término que, que podría describir como una persona que tiene una adicción, pues comienza a tener este tipo de comportamiento. Ahora bien, si tú hablas de una, pues una de estas adicciones modernas, que pareciera que no es así como que tan, tan, este, tan grave, ¿no? Suponte, no sé, un, un niño hoy día. Hay mucha gente que, que les da el, el dispositivo móvil a los hijos, ¿no? Y, y son pequeños, tienen, no sé, a lo mejor, eh, siete, ocho años. Y podemos estar creando una adicción con ese tema, ¿no? Yo tengo hijos pequeños y, y bueno, pues es fácil darles el teléfono o el dispositivo y que se enajenen, ¿no? Lo que, lo que hay que ver ahí es que ese comportamiento pues los empieza a aislar y tú te das cuenta porque ya prefieren el dispositivo que la compañía, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a, 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 a notar pues una, una adicción. Una vez que sucede eso, el, el, la repetición del evento se empieza a volver, como te dije, más y más frecuente y ese aislamiento es lo que amplía... Esta, esta temática y lo que introduce más a las personas en el proceso ¿por qué? porque hay una desconexión precisamente de esa desconexión viene la falta de comunicación viene la falta de diálogo la falta de eh, obviamente de afecto y muchas otras cosas ¿sale? Eh, la comida por ejemplo también es otro, otro tema yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, yo me escondía para comer, este, cierto tipo de, de temas que yo sabía que no me dejaban comer, por ejemplo, ¿no? Entonces me metía abajo de la cama, metía una mermelada <risa> y metía un pan y me ponía a comer ahí abajo de la, de la cama, ¿no? ¿Para qué? Para que no me vieran, para que no me dijeran nada, para que no me estuvieran, pues, de alguna forma criticando o diciendo cosas o regañando o, o este. O, o lo que fuera, ¿no? Afortunadamente, pues, hubo gente que se dio cuenta de eso y, pues, eh, me hicieron saber que eso, que eso no estaba saludable, ¿no? De ese tema, pues, más que, más que el juicio, que a lo mejor, en este caso, pues, sí se emitía, pues, eh, debe venir el acercamiento, ¿no? El acercamiento no es desde no hagas esto porque, es porque va a pasar aquello, sino desde el punto de vista de encontrar eh, pues las causas de por qué las personas recurren a eso. Normalmente las causas pues tienen que ver con la ansiedad y normalmente la ansiedad tiene que ver con algún déficit de atención, a lo mejor de, de cariño, a lo mejor de, de alguna figura en nuestra vida, por ejemplo la figura paterna, la figura materna, este, la compañía, etcétera. Y después de ahí, pues, eh, ese, ese comportamiento, pues, eh, hay que entenderlo y hay que suplirlo hay que, suplirlo, o hay que eh, suplementar esa, esa, esa carencia, ¿sale? Y la única forma de hacer eso es, es logrando una conexión, ¿sí? Logrando un entendimiento y haciendo un lado de los juicios porque los juicios van a descalificar las acciones de las personas que tienen adicciones y las adicciones de esa manera se pueden volver mucho más profundas. Entonces una persona que tiene una adicción necesita de nosotros, necesita de nuestro entendimiento, de nuestro acompañamiento, porque lo que en el fondo tiene es una desconexión emocional con, con las personas que lo rodean, ¿sale? Entonces si tú haces un juicio lo único que vas a hacer es alejarte más de esa persona y que esa persona no confíe en ti. Por ejemplo, con los niños, esto puede ser fundamental. Un niño, eh, imagínate que tenga alguna carencia, no sé, de cariño, de atención, de, de amor de los papás, etc. El niño recurre pues, a algún aparato, a algún dispositivo, a la comida, a, a cualquiera de las, de las temáticas que, que mencionábamos, ¿no? Nosotros caemos en el juicio y criticamos al, al, al infante y en lugar de escucharlo y de acercarnos a él, pues vamos a promover más ese aislamiento, ¿no? A través del juicio. Entonces, en lugar del juicio, pues lo que puede ser saludable es la comunicación y el acercamiento, el descubrir la carencia y empezar a suplir esa carencia, pues con entendimiento con tiempo de calidad, con compañía, con amor, etcétera. Pero ¿cómo te puedes enterar de eso si no existe la confianza, si no existe el vínculo que te permita pues, ese, ese acercamiento? ¿no? Entonces, por eso es tan importante la, el hacer a un lado la, este, la crítica, el juicio, el, el señalamiento, la, este, eh, la falta de comprensión, ¿vale?, y, y desde ese punto puedes encontrar el espacio para la conexión. Entonces, si alguien conoce a alguien que tenga una, una, una adicción o uno mismo tiene una adicción, pues también es un autoconocimiento, también es un entendimiento de nosotros mismos. Y si nosotros queremos sanar ese, esa adicción, pues vamos a necesitar también la conexión. Y la conexión va a ser... Eh, no va a ser tan fácil desde el lado de, de nosotros mismos así que vamos a requerir buscar apoyo ¿sale? si tenemos una adicción lo que necesitamos es buscar ayuda ¿por qué? porque si nosotros no levantamos la mano y no decimos oye yo tengo este tema no va a haber forma de generar esa conexión o ese apoyo o esa contribución de otras personas que puedan apoyar el proceso ¿vale? Así que, bueno, ahí están las dos caras. O tenemos a alguien que tiene una adicción o nosotros mismos tenemos una adicción. El primer paso, si nosotros la tenemos o los otros la tienen, es el reconocimiento de la adicción. Si no existe reconocimiento de la misma, pues no hay forma de tratarla, ¿verdad? Entonces, el primer paso sería el reconocimiento. El segundo paso sería el empezar a generar este vínculo o esta conexión que está ausente necesariamente. ¿Por qué está ausente? Porque no hay tiempo de calidad con esa persona, porque no hay amor, porque no hay cariño, porque no hay escucha, porque no hay comunicación, etc. Si no lo hay, necesitamos establecerlo. Si lo establecemos, comenzamos, a, eh, comenzamos el camino hacia la sanación de las adicciones. Y es impresionante, por lo que te dije, por experiencia propia, es impresionante cómo funciona, afortunadamente esta información justo había llegado cuando comenzó el problema más grave con mi hermano, inmediatamente lo que hice fue empezar a hacer llamadas constantes, cómo estás, cómo te sientes, qué estás haciendo, qué necesitas, este, muestras de cariño, te amo, en ningún momento un tipo de reclamación o de juicio o de crítica, para nada, ¿sale? Inmediatamente eso cierra la puerta. En lugar de cerrarse la puerta, la puerta se empezó a abrir, ¿sale? Se empezó a abrir, se empezó a abrir, se empezó a abrir y empezó a fluir las razones de ese, de ese tema, ¿sale? Entonces, esa es la forma en la que se puede tratar una adicción, de ese entendimiento, de esa escucha, de ese acompañamiento, de ese cariño, de ese interés y de ese, este, de ese proceso, lo que surge es el, el que la persona también pueda empezar a entenderlo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues sí, traigo esta bronca, no la he atendido y necesito atenderla, ¿no? De la atención, pues es de donde viene el proceso de sanación misma. ¿Vale? Del entendimiento, de la conciencia. Eso se llama concienciación. Cuando una persona se da cuenta de, de que a lo mejor en un área de su vida necesita cariño, necesita atención, necesita eh, compañía, necesita esta conexión con otras personas. ¿Vale? Y de ese proceso es de donde se, su, se suple la necesidad por la, por, la, este, por la satisfacción de la misma. sale? Así que, bueno, ¿cuáles son las acciones recomendadas para las adicciones? El punto número uno, como te decía, es el reconocimiento de adicciones. Entonces hay que analizar un poquito nuestros hábitos, nuestras formas, nuestros, este, nuestros procesos y de eso pues poder identificar el, el, este, el tema de algún tipo de adicción. ¿Sale? De ese proceso poder identificar eh, la posible adicción que exista para reconocerla y para encontrar pues eh, su posible tratamiento ¿no? si esto tiene que ver con alguna otra persona, entonces a partir de ahí pues hay que empezar a generar la conexión, entonces si tú te das cuenta que alguien tiene una adicción pues echar una llamada este, saluda ni siquiera, ni siquiera necesitas tocar el tema de la adicción, ni siquiera necesitas hacerlo, ¿sale? Simple y sencillamente sería bueno hacer la llamada, eh, ofrecer el apoyo, de, no, no el apoyo a la adicción, si ¿sí me explico, sino ofrecer acompañamiento y ¿sabes qué? Pues este eh, no sé, a lo mejor percibo que no estamos en comunicación constante, me gustaría entrar en comunicación. Este, saber cómo estás, saber cómo, si necesitas algo, este, etcétera, escucharte, igualmente platicarte algunos temas y pues de alguna u otra forma acercarnos, ¿no? Ese diálogo tan simple podría ser una, una fórmula para salir de esto. Sin embargo, los seres humanos estamos habituados al aislamiento en función del aprendizaje de vida que, que hemos tenido, ¿no? Los adultos, eh, sobre todo los de nuestra generación, así como les decía yo el día de ayer, en estas generaciones los padres nos enseñaron a ponernos a trabajar para salir adelante, ¿no? Como las jornadas de trabajo son cada vez más largas, pues nosotros tendemos a aislarnos y en el trabajo no es que tengas una comunicación muy amplia, mucho menos en temas personales, ¿sale? La comunicación, obviamente, pues es más en torno al trabajo, a las necesidades del trabajo, a los objetivos, etcétera. Entonces, el hablar de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de nuestras carencias, de nuestras oportunidades, etcétera, pues no es un tema de todos los días, ¿verdad? Así que, para poder abrir una puerta, pues hay que entrar de manera... Eh, pues, de manera paulatina, ¿no? no, no te digo que despacio, de lento, ni mucho menos, porque, pues, eso va a depender de cómo se den las cosas, ¿no? Y de la intención y de la, este de la pues, no sé, de la oportunidad que se pueda generar al establecer este, este espacio o este vínculo, ¿sale? Así que, bueno, pues, una vez que se establezca el, el, el vínculo, también lo puedes hacer en equipo, lo puedes hacer en grupo. Entonces sería muy bueno que si alguien en tu familia o tú mismo tiene una, tiene una adicción, pues busquen solucionarla en grupo, en familia, en pareja, en, en, este, en amigos, en, este, en lo que sea. sale Y hablar abiertamente de esa, de esa posibilidad de hacerlo así, de hacerlo en grupo, de hacerlo en... En, este, en equipo ¿para qué? pues para que se establezca ese, ese apoyo desde diferentes ángulos ¿sale? Eh, como te dije en mi caso pues participaron mis propios hermanos participaron mis padres participamos familiares y amigos, etcétera ¿sale? como se llega por diferentes frentes pues hay una escucha y una conexión mucho más grande y yo creo que por eso ha sido tan importante el avance ¿Sale? Así que de ahí, pues hay que reflexionar y hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuándo me desconecté? ¿O cuándo se desconectó esa persona? ¿Sale? Cuando un evento, cuando alguna situación, cuando alguna este, vivencia, cuando alguna experiencia de vida, etcétera, probablemente ahí empezó la desconexión. Y ese proceso de desconexión, si, si tú lo reflexionas, pues cada vez se fue haciendo más y más grande, ¿sale? La mayor parte de las personas hemos vivido algunas experiencias, de esas experiencias pueden surgir estos aislamientos y de esos aislamientos pueden surgir esas adicciones, ¿sale? Así que si alguien por ahí se considera introvertido, probablemente de ser introvertido surjan algunas adicciones o hayan surgido algunas adicciones. Y es precisamente porque las personas introvertidas pues se aíslan, ¿no? Entonces de ahí eh, surge pues el, el, el espacio y el, y el ambiente idóneo para una adicción. Por ejemplo, yo en algún momento de mi, de mi vida, eh, cuando nos venimos a vivir a Querétaro, por ejemplo, Arlen se fue a trabajar a San Juan del Río y yo empecé a pasar mucho tiempo solo. Eso fue allá por el 2009, 2008, más o menos. De ese proceso, de ese aislamiento, yo empecé a jugar mucho, por ejemplo, con los videojuegos, lo cual se puede convertir también en una adicción. El videojuego, pues al principio era divertido y era una forma de pasar tiempo en el cual yo estaba solo. Sin embargo, conforme se fue haciendo más profundo ese proceso, pues en seis meses eso ya era una adicción completa, ¿no? Empecé a comprar videojuegos, empecé a jugar de una manera mucho más adictiva, ¿sale? Afortunadamente, fíjate, fíjate cómo son las cosas, de una mascota surgió una conexión. Yo me acuerdo que instintivamente o intuitivamente... Eh, regalé una, una mascota a Arlen pero pues no se la estaba regalando a ella, me la estaba regalando a mí mismo sale y ese hecho ayudó a esa, a esa adicción, inmediatamente al conectarme con la perrita pues empezamos a pasar tiempo empecé a requerir sacarla a caminar empecé a requerir darle de comer enseñarle cosas este, se hacía del baño en la casa entonces aprendía cómo hiciera fuera de la casa Etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate cómo una conexión, incluso con un animalito, puede ayudar a sanar una adicción, ¿sale? Esto, esto, es, esto es bastante común. Los animalitos juegan un papel importante en, en este tipo de cosas y a veces es algo, como te dije, intuitivo, ¿vale? Y bueno, pues cualquiera que pueda hacer una adicción, escríbela, anótala, apúntala y detállala. Y sobre todo, busca con contestar esta pregunta, ¿cuándo me desconecté? ¿Sale? ¿Cuáles fueron los hechos que generaron esa desconexión? Y piensa en de qué forma eh, podrías ayudar a generar una conexión con, ese per, con esa persona o contigo mismo, ¿sale? ¿Qué conexión podría ser útil para resolver esa adicción? A lo mejor con los padres, con los hermanos, qué sé yo, ¿sale? ¿Qué sería importante para resolver esa desconexión? Y finalmente, bueno, pues, platica de esto con tu pareja del taller o con tu staff o con tu servidor. Así que vamos a pasar a justamente ese punto, ¿sale? Vamos a abrir los micrófonos y vamos a platicar acerca de esto. Pueden ser dudas, pueden ser preguntas, puede ser a lo mejor autoconocimiento puede ser, oye, esto puede ser una adicción, pues bueno, pues eso podemos platicarlo, ¿no? Espero que sea algo abierto, ¿verdad? Para que podamos avanzar con ese, con ese proceso. Así que bueno, pues ahí están listos los micrófonos y vamos a ver quién quiere compartir algo, comentar algo, preguntar algo o lo que sea. ¿Quién dice yo? Ahí está abierto la, la posibilidad del micrófono. Así que quien guste puede abrir el micrófono y preguntar o participar o, o, o este o exponer algún tipo de adicción. ¿Sale? Obviamente eso sería muy bueno para sanar, ¿verdad? Hola, Rodrigo. Adelante, Pati. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Rodrigo. Sí, mira, yo quiero exponer un un tema que yo tenía de adicción al trabajo.
0: Ok. ¿Y crees
1: que si yo estaba haciendo algo, pues no me sentía este tranquila, vaya. Y ahora con esto de las mañanas milagrosas me ha ayudado mucho. Quiero agradecerte porque he salido mucho adelante. Como ves.
0: Ok, ok. Esa adicción al trabajo, ¿cómo te diste cuenta que? que estaba presente.
1: Ah, pues es que te es, que das de cuenta que un día lavaba, bueno, todos los días lavaba y lavaba y lavaba y llegó el momento en que me dolía ya mi espalda. Ok. Y dije, a ver, algo está pasando aquí. Y entonces, este, dije, pues, ¿qué, qué pasa? Y te, te digo, sentí esa ansiedad de que si no estaba haciendo algo, o sea, barriendo, trapeando, este, no me sentía a gusto conmigo misma. Sentía como que me sentía, me sentaba y este y como que tuve una ansiedad, esa ansiedad de que no me tengo que levantar, tengo que hacer otras cosas. Y yo pienso que era esa adicción al ¿no trabajo.
0: Excelente ejemplo, Pati, muchas gracias. Bueno, eh, que, quisiera ampliar un poquito este tema, porque este tipo de adicción es muy común hoy día en las, en las amas de casa, por ejemplo, en las mujeres. Este, ante la falta de, de conexión pues, con otras personas, con, con hijos, con parejas, con, este, con familiares, con amigos, etc., eh, pues se recurre a, a los quehaceres de la casa para, para, como dijo Patti, ¿no? Para emplearse, para ocuparse, para distraerse, ¿no? Para canalizar esas ansiedades. Entonces, como bien dijo Patti en este ejemplo, eh, pues en, en, en algo tan sencillo como lavar, pues te puedes dar cuenta que a lo mejor ya ni tienes nada que lavar, pero sigues lavando, ¿no? <ríe> o ya le hiciste un hoy a la ropa y, y sigues lavando, ¿no? Entonces, este... Es un buen ejemplo y creo que puede ser algo muy común en la, en la, este, en la vida actual. Eh, hay muchas personas que, que se refugian en este tipo de, de adicciones, ¿no? Yo creo que una cosa es la limpieza y el orden y otra cosa es que, que esto sea una adicción, ¿no? ¿Cómo podríamos identificarla como adicción? Pues como bien dijo Patty, eh, revisando como que algo ya no está bien, ¿no? como que ya se necesita hacer eso para, para estar a gusto o para estar en paz. Entonces, ahí ya se, se empieza a tornar, eh, pues, obsesivo compulsivo y, y empieza a identificarse una, una adicción. Entonces, así como esa, que está bastante sencilla, eh, pues, como bien dijo ella, a lo mejor, no sé, puede ser al quehacer, a trapear, a, este, a barrer, a lo que sea, ¿no? Y, y pues en este caso, pues se, se identificó a tiempo y, se, y se, a lo mejor ni siquiera fue consciente, ¿no? A lo mejor puede ser casual. Por eso es que este tipo de, de tema puede ser muy útil. Por ejemplo, esta sesión en particular puede ser muy sana compartirla. Puede ser también una forma de generar eh, vínculo con, la, con una persona que, que probablemente tenga una adicción. ¿Por qué? Pues porque es información general. No estamos hablando de, de casos particulares, ni mucho menos. Es una información que puede ser pública, que puede ser este, eh, abierta, que puede generar diálogo, que puede generar este, conciencia. Y por eso se me hace un tema bastante, bastante eh, oportuno, bastante útil. ¿Sale? Y, y a partir de ahí pues, pues, se puede identificar pues, alguna adicción. ¿sale? Y se puede tratar. Así que, bueno, felicidades, Pati, y gracias por compartirlo. Gracias. Eh, algo que parezca sencillo, pero bueno, seguramente habrá tenido su proceso.
1: Sí, claro. Este, porque déjame comentarte, mira, después de ese proceso ya dejé de horas y de hacer que hacer, pero ¿qué crees? Que después me volví compradora compulsiva. Ok, compraba, dije, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Ah, te digo, a partir de que escuchamos las mañanas milagrosas, no es por nada, no por promocionar, pero no vas a creer, nosotros nos hemos relajado mucho, y hemos comprendido muchas cosas, y por decir, a empezar a limpiar lo que ya, no, a, como, lo que acumulábamos, pues ya lo empezamos a sacar, a sacar, y este, y ya, pues, hemos avanzado mucho, gracias a Dios,
0: Gracias a Dios, Pati. Qué bueno. Fíjense que acaba de tocar otro, otro tema, Pati. Cuando yo estuve aislado también eh, en casa, como les decía, con Arlen trabajando fuera, a, a una larga distancia de casa, el primer tema fue precisamente el tema de los videojuegos y el segundo tema fue este que acaba de mencionar, Pati. Fíjense cómo yo me di cuenta que había un problema en esa parte. Al principio fueron compras así, en línea fueron compras de cosas que a lo mejor se necesitaban, pero, pero en algún momento dado, esas compras ya eran de cosas ridículas o absurdas. Incluso llegó a ser un problema financiero porque eran compras de cosas que, pues, que necesitaba y que a lo mejor ni siquiera tenía para comprarlas, ¿sale? Y cuando llegó un momento en que eso ya se empezó a volver a lo mejor usar una tarjeta de crédito o lo que sea, pues empezó a generar una deuda, y de una deuda pues se volvió un problema, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de comportamientos, cuando son compulsivos, obsesivos, etcétera, normalmente tienen ese tipo de consecuencias. Normalmente ese tipo de, de situaciones van a generar pues este tipo de problemas, ¿no? Eh, conflictos con la familia, este, discusiones. Eh, ¿Por qué? Porque la ansiedad no se está tratando, ¿sale? Y la necesidad no se está saciando. Entonces, recurrimos a algunos elementos como estos para reemplazar la atención que necesitamos, para reemplazar el, este, la ansiedad que sentimos, para reemplazar el, el, este, pues el tema por el cual estamos recurriendo a, a esas acciones. Así que bueno, creo que dio muy buenos ejemplos, Pati, muy sencillos, muy comunes y, este, y, y que pueden ser muy útiles porque hoy día esto es algo bastante, bastante generalizado. Por ejemplo, la pandemia, creo que pudo haber traído mucho de este tipo de comportamientos, ¿no? Este, la pandemia como tal, creo que algo de lo positivo que, que ocurrió con la pandemia fue enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces, ese tema, pues puede ser una iluminación, ¿sale? Puede convertirse en una forma de auto-reflexionar o de autoanalizarnos para encontrar precisamente algunas este, oportunidades en nuestra, en nuestra conciencia. ¿Vale? Así que gracias, ti por compartirlo. Espero que esto abra pues también el diálogo a alguien más que quiera participar. Gracias, Pati. ¿Alguien más, chicos? ¿Quién dice yo? Se fijan cómo fueron ejemplos triviales, o sea, cosas sencillas, que obviamente si se hacen más graves, pues pueden terminar con, con otras cosas, ¿verdad? Pero ¿quién dice yo? Ahí están abiertos los micrófonos. ¿Quién dijo yo? A ver, mientras alguien más se, se anima a platicarlo, este, les, comento, les comento un ejemplo que también es común en estos, en estos temas, en estos casos. Eh, alguna persona, eh, ahí sí no, ni siquiera tengo presente el nombre, pero me, me acordé ahorita que, que terminé de hablar lo que nos compartió Pati, a la hora de la comida comenzó a tomarse una copa de vino, ¿sale?, Empezó como un tema de, de, este, pues de acompañamiento de la comida, ¿no? Obviamente, pues empezó a haber una, una este, un proceso de, de degustación y de gusto, ¿no? Por el, por el tema. La persona en aquel entonces me platicaba que conforme fue avanzando, pues se fue dando cuenta que ya el gustito ya era una necesidad, y que el gustito se fue haciendo más grande, ¿no? eh, Te voy a decir algo que, que hoy día pasa muchísimo eh, de donde realmente surgió este tema. El alcohol, la mayoría de los alcoholes, eh, son un, una fuente de calorías, una fuente de, de azúcar bastante, bastante importante. A veces por el acompañamiento, como por ejemplo con los refrescos, o con los jugos, o con lo que sea, y a veces por la naturaleza del propio alcohol, ¿sale?, de la propia bebida. Eh, el azúcar, eh, a eso es a lo que iba, el azúcar es una de las sustancias más adictivas en la, en la actualidad. De hecho, se hicieron experimentos con ratones en donde se les dio cocaína y se les dio azúcar, y resulta que se hicieron más adictos al azúcar que a la cocaína misma. Eso está cañón. ¿Cómo fue que, que sucedió esto? ¿Qué, ¿Qué pasa a nivel físico o a nivel este, eh, de, de, de las células? El azúcar tiene una sustancia que acelera eh, pues, eh, algunas cosas ahí en las células, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro, en el cuerpo, en la sangre, etcétera. Esta sustancia que contiene el azúcar y, y que está... Eh, pues mucho más presente en el azúcar refinada. Eh, acelera nuestro, nuestro, nuestro cuerpo y nos da un tipo de energía que es una energía como inmediata. No es una energía permanente, no es una energía constante, no es una energía que nos sirva para todo el día. Este tipo de, 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 de energía incluso dura unas horas, poquitas, no sé, un par de horas, tres horas, etcétera, eh, dependiendo del tipo de, de azúcar y la cantidad. Una vez que nosotros consumimos un azúcar, eh, viene un proceso de metabolización y después de la metabolización viene esta sensación de energía, ¿sale? Entonces, esa eh, puede ser una de las adicciones más grandes que existan en la actualidad, porque tenemos el 90% de la población con obesidad, ¿no? Entonces, el clásico que se la pasa comiendo, y te lo digo también por experiencia, ¿no? Yo me la pasaba comiendo eh, botanitas, ya sea papitas, galletas, etcétera, para saciar esa ansiedad. Entonces, cuando nosotros como seres humanos recurrimos a esa sustancia, pues como es repetitiva, como es este, tan chiquita la la, la, este, la energía que nos brinda, la recurrimos constantemente. ¿Sí me explico? Entonces, una botanita para saciar el hambre en lugar de, de un snack que sea mucho más saludable puede provocar este tipo de comportamiento. Entonces, imagínate que tú todos los días a las 11 de la mañana sientes hambre y sales por una botana, ¿no? Hoy día... Si tú vas a una tiendita de estas de conveniencia que ya en cadena, pues ya es, es otra cosa, ¿verdad? Si tú sales a una tiendita de estas, el 99% de lo que venden ahí contiene altos niveles de azúcar. O sea que inteligentemente la industria ha aprovechado esta, esta, esta facilidad para generar adicciones con el azúcar para ponerle azúcar a todo. Y por eso es que tú encuentras azúcar en los yogurts, en las galletas, en este, casi casi que hasta en la sopa, porque las pastas tienen mucho azúcar, eh, la harina, etcétera. Todo ese tipo de, de, de adición de azúcar no es otra cosa más que una forma de que la gente recurra una y otra vez a esos alimentos. Fíjate, hasta la salsa esta que le ponen a las papitas, que no voy a decir nombres, pero hasta la salsa, contiene azúcar. ¿Para qué le ponen azúcar a la katsu, a, a la salsa, a la mayonesa, cuando parece que no la necesita? No, no tiene nada que ver el sabor con, de ese tipo de elementos con eso. No se lo ponen para darle sabor, se lo ponen para generar adicción. vale Pues tú vas, imagínate que te compras unas papitas a las 11 de la mañana, le pones salsa... Y sigues trabajando o sigues haciendo lo que estabas haciendo. Al siguiente día, lo vuelves a hacer. Y en solo unos 7, 8 días, tú ya casi, casi que eres adicto a esa, a esa temática. Después, el asunto es que como es una energía tan pequeña, que no dura ni 2, 3 horas, como te decía, pues a las 12, una de la tarde, tú ya necesitas otra, este, otra sustancia, ¿no? entonces ahí vas por las galletas y luego de las galletas pues ya comes y a las 5 o 6 de la tarde ya necesitas otra este, otro, otra cucharadita de azúcar no entonces al rato ya viene la, el café por ejemplo por eso es que el café se vuelve adictivo también porque las personas le agregan azúcar entonces no es el café sino es, sino es el azúcar la que hace que esto se vuelva adictivo ¿sale? Eh, tú lo puedes ver con cara de hambre. El asunto es que no es el hambre, es la ansiedad y son las sustancias. ¿Sale? Después de un tiempo, ahí tienes una persona adicta al café, a la Coca-Cola, a este, a, a la, ¿cómo se llama? A las galletas, a, a, a las papas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de sustancias, la mayoría. Basan la, la adicción a esas sustancias en el azúcar. Y hay una forma de aprender a leer las etiquetas que vienen en la, en la, este, en, en las, ¿cómo se llaman? En los productos. Eh, como es una obligación por parte del gobierno colocar en las etiquetas las sustancias que existen en, las, en, las, este, en los productos. Ahí te puedes dar cuenta. ¿Por qué? Porque el azúcar no tiene un nombre, ¿no? Tiene varios nombres. Que si la sacarosa, que si la fructosa, que si la, este... Muchos tipos de, de azúcares que hay, ¿no? Hay azúcares más adictivos que otros, ¿Sale? Pero no quiere decir que no sea, este, adictivo. De hecho, por ejemplo, ahorita, el día de ayer hice pública una, una meta que tengo de, de quemar las llantitas, ¿no? Eh... Gracias a todo este tipo de conocimiento, yo me he dado a la tarea de, de, este, de explorar el por qué ha sido complicado quemar esa, esa grasa de las llantitas, ¿sale? Y es justamente por el exceso de, de carbohidratos que, que, que consumo. Entonces, ahorita lo que hice fue acudir con un profesional del metabolismo y justamente lo que me explicaba, es que mi dieta, y me lo demostró con, con hechos, mi dieta está llena, ok, de proteínas, pero está llena de azúcares, ¿sale? Y todos esos azúcares que acompañan a, a esas proteínas ni siquiera tienen nombre de carbohidratos o no tienen nombre de, de azúcar como tal, sino que son cosas que están dentro de alimentos que incluso pueden ser naturales, como la fruta, como... La avena, como la este, ¿cómo se llama? Como la, el amaranto, o los granos que podían parecer muy saludables, pero también dentro de sus componentes tienen ciertas formas de azúcar, y eso es lo que los vuelve eh, que, nos, que nos suban de peso o que no nos permitan quemar las grasas, ¿sale? Porque el azúcar después se convierte en grasa. Entonces, como mi dieta era muy rica en este tipo de elementos, pues yo no permitía que mi cuerpo quemara esa grasa o ese exceso de grasa que tenía, esas reservas de grasa que tenía. Entonces lo que se va a hacer en este caso para reemplazar esos temas es consumir más proteínas libres de azúcar. ¿sale? Así que bueno, ese es un ejemplo y es, una, es un paréntesis, pero que nos abre la puerta al conocimiento porque créeme, el azúcar está cañón en estos momentos. Y por eso es que tenemos 90 millones de diabetes, digo 50 millones de diabéticos en México, y por eso es que somos el país número uno en obesidad. Porque este tema es un tema bastante, bastante interesante. ¿Sale? Así que ve documentales. Revisa un documental que se llama Rotten. Lo encuentras en Netflix: R-O-T-T-E-N, Rotten. Ahí encuentras un documental sobre muchos alimentos la forma en la que se producen, te voy a compartir también un libro que se llama, bueno, un, un, el título de un libro que se llama La dieta del metabolismo acelerado. Y ahí también nos habla del azúcar, muchísimo. De las etiquetas, de aprender a leer las etiquetas de los productos. ¿Sale? La dieta del metabolismo acelerado de una autora que se apellida Roy. Eh, también está por ahí... Otro documental que se llama What the Health, ¿dónde, ¿Dónde quedó la salud? What the Health. Ese documental también está en Netflix. Está muy bueno. Te recomiendo que lo veas. Y bueno, pues así como esos, cuando veas esos, te van a salir otros recomendados. Así que revisa eso y este y vas a ampliar mucho la conciencia en torno a la alimentación. ¿Sale? estoy seguro de que más de uno de los que está conectado podría beneficiarse de este conocimiento y podría perder algunos kilos, ¿sale? Sin echar pedradas a nadie, ¿eh? Solamente es una, este, un, un comentario, ¿vale? Pero la temática actual, pues, nos habla de que este es un tema crucial en, en la humanidad, ¿sale? ¿Alguien más para ir cerrando el día? ¿Alguien más que tenga algún tema que quiera comentar, preguntar, etcétera. Y de hecho, bueno, ya, ya nos extendimos un poquito. Adelante, Carla.
2: Hola, Roy, buenos días. Buenos días. Oh, pues ahorita que estás hablando así justamente de, de los alimentos y los azúcares, algo que, por ejemplo, para mí ha sido como importante notar, es que mmm, en muchos aspectos la comida va relacionada con nuestras emociones y... Y bueno, también a mí me hizo mucho este clic de descubrir que la mayor parte de los azúcares los buscamos cuando queremos como que animarnos, cuando tenemos como alguna algún sentimiento de, de tristeza o ahí de, de, pues sí, como que o incluso de añoranza, ¿no? Que buscamos como que ese azúcar, ese levantarnos nosotros solitos el ánimo y... Y a mí sí me pasa mucho, ¿no? De que, pues, no queremos notar ese, esa emoción, ese sentimiento. Y es como de, ay, ya se me antojó un chocolatito, ¿no? Ya se me antojaron unas galletitas. Y, pues, también a veces no nos hacemos consciente de, de eso, de las emociones que en ese momento estamos, estamos pasando y nada más las dejamos, las dejamos ahí, ¿no? Ahí eh, escondidas.
0: Exactamente, exactamente. Eh, ¿Cómo se...? Cómo... ¿Cómo? Bueno, no no una pregunta directa para Stephanie, pero la pregunta es para todos. ¿Cómo se siente la tristeza? La tristeza se siente como, como una energía donde te quieres acostar, donde quieres, este eh, ¿cómo se llama? Pues a lo mejor aislarte, donde quieres eh, llorar, lo que sea, ¿no? Si tú te das cuenta, esa es una energía baja, ¿no? Cuando tú le agregas un poquito de azúcar al asunto, pues como que te sientes un poquito más arriba. Entonces... Esa es la razón por la que la gente recurre mucho a ese tipo de alimentos para ocultar ese tipo de emociones. Entonces, como nosotros en nuestras experiencias, como hemos venido platicando en todo este taller, eh, tuvimos experiencias dolorosas en la infancia, en la pubertad o lo que sea, y, y de esas emociones se quedan guardadas, porque no las sacamos, porque no las hablamos, porque no las exteriorizamos, etc. Se quedan guardadas en nuestra, en nuestra vida, y las acumulamos, imagínate por qué hay tanta ansiedad y por qué hay tanta obesidad en la actualidad. Guardaste 20 años una emoción y, y, y la mayoría de las personas, si te fijas, aprende a reemplazarlas con este tipo de cosas, como los alimentos. ¿Cuál es la clásica de México? No? Te, te, te llevaste un susto, cómete un pan. ¿no? Es una clásica de aquí de México. Obviamente, eso no tiene nada que ver con, con el hecho, pues, o, o a lo mejor se tenía que ver en, en, en el pasado, pero en la actualidad el pan, pues el azúcar tiene demasiada y, y presencia en, en, este, en las dietas, ¿no? Entonces, cuando tú cambias la alimentación y la cultura de 40, 50 años o 100 años o, o lo que sea, desde donde se originaron ese tipo de creencias hasta donde se utilizan, pues con los alimentos actuales, esa, esa mínima porción de azúcar se convirtió en una cucharada de azúcar, ¿no? O en dos cucharadas de azúcar. De hecho, tú chécate, por ejemplo, investiga un poco y un solo jugo, ¿sí? No voy a decir marcas, pero un jugo de los que tú compras en la tienda tiene hasta tres o cuatro cucharadas de azúcar. Es impresionante la cantidad que han puesto de azúcar en este tipo de elementos. De hecho, dicen que está peor hoy día tomar un jugo que tomar un refresco. ¿Sale? Entonces, surgen todas estas tendencias de que consumas cosas naturales y te las disfrazan de, de saludable y resulta que estás tomando mucho más azúcar que con los refrescos. ¿no? Y así como ese ejemplo, hay miles, chicos. Las galletas saludables, por ejemplo. De saludables no tienen nada. ¿sale? Si tú vas a la, a, la, a, la, a la tiendita, como te decía, y agarras una, una, unas galletas que estén etiquetadas como saludables, ponte a leer las etiquetas y date cuenta de la cantidad de azúcar que traen. No todas, pero la mayoría de ellas son ricas en azúcar. Entonces, eso no es saludable en lo más mínimo, ¿sale? Así que bueno pues espero que esta, esta información sea de, de valor para todos. El día de hoy, pues con esto terminamos el tema. Revisen el tema de las adicciones en su vida. revísenlo en familiares, amigos y demás. Y recuerden la forma de tratarlo. La conexión, el entendimiento, la comunicación, el amor, el cariño, el tiempo de calidad. Y bueno, pues en general, las diferentes formas que tengan de generar conexión. ¿Sale? Conexión, conexión, conexión. Así que bueno, nos vemos el día de mañana. Dios te bendice. Este es un tema para mucho, así que investigale un poquito más. Y, este, y también en, en términos del cerebro, el cerebro se hace adicto al azúcar. ¿Sale? Así que ojo con el tema. Un fuerte abrazo. Dios te bendice. Nos vemos el día de mañana.